1: A porro. Mi nombre es Mauro Ello y yo soy Mike Urrete. El prohibicionismo incitó a que muchos cultivadores y organizaciones se juntaran con abogados sensibles a la causa para elaborar estrategias que salvaguardaran sus cultivos. Una de esas opciones fue la de los clubes. Si el fútbol no es lo tuyo, pero la idea de un club de cannabis te dan ganas de ponerte la camiseta quédate que este porro te llena la bucela de weed. Porro un
0: Podcast de Cannabis
2: Igual que con otras drogas, el negocio del cannabis fue beneficiado por el prohibicionismo y, a medida que creció su aceptación, también aumentó su demanda. El uso de la marihuana, tanto legal como ilegal, se desarrolla cada vez más en un mercado regulado por la oferta y la demanda.
1: Entre ambos extremos aparecieron diferentes actores que supieron aprovechar los grises de la ley. Y no nos referimos a quienes monetizaron todo lo periférico a la planta en sí, que tiene que ver más con los elementos para su producción, para parafernalia, etc. Hoy no vamos
2: a hablar de ellos. De quienes vamos a hablar es de aquellos que frente a una demanda de un producto tan solicitado como el cannabis, dieron la oportunidad de empoderarse y hacer de eso un
1: medio de vida. Ya lo dijimos en otros episodios. Nosotros plantamos, vos plantás, pero tus amigas que no plantan, ¿de dónde sacan las flores que fuman?
3: Esa pregunta está buena, la última.
1: A esta altura del partido no podemos seguir haciéndonos los boludos como mirando para otro lado y repitiendo como un mantra no compres plantá. Algo que contrasta muchísimo con la realidad en la que la puerta de entrada para que el cannabis sea legal es el negocio que hay detrás.
2: Incluso fue el mismo Ministro de la Producción, Matías Culfas, quien presentó hace poco un proyecto de ley para explotar el cannabis medicinal y el cáñamo a nivel industrial. De hecho, ya existía antes de eso la Cámara Argentina de la Industria del Cannabis.
1: Hoy parece que la cosa marcha sobre ruedas hacia un futuro en donde vamos a ser más libres. Pero durante todo este proceso ocurrieron muchos allanamientos. Causas de narcotráfico a perejiles, cultivadores presos y bocha de gente sufriendo en el medio.
2: Quizás parece una locura, pero hubo épocas en las que la cana de civil hacía dulce de leche esperando a los pibitos más colgados que agarraban fumándose un porrito antes de ir a un show o de entrar a la cancha. Calamaro, un personaje tan carismático como polémico. En los 90, cuando era más piola, por decir esto...
3: mira, no estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, ¿eh?
2: Se comió una recausa por apología que duró como 11 años. No
3: me digas
0: que de mil personas no, no
1: hay Hoy tenés en redes sociales millones de personas de todo el mundo fumando porros del tamaño de un pancho y no pasa nada. Todo esto contrasta muchísimo con la realidad. Por ejemplo, si estás registrado en el Reprocán, podés circular por ahí con 40 G de flores como si nada.
2: Mm, yo llevaría mi timity, ¿eh? Tipo 20 de unas subidoras y 20 de esas sabanera
1: que te mandan al sobre. O como lo que pasa en Mar del Plata, donde para reducir los gastos que le genera el Estado la enorme cantidad de apertura de causas, ya no detienen a cultivadores y la cantidad es para consumo personal.
2: Todo esto convive con la vetusta Ley 23.737, que sigue vigente penalizando el consumo, la producción e incluso a quienes difunden o hacen apología de la planta y sus distintos usos.
1: Que hoy el cannabis sea aceptado en ciertos sectores conservadores no quiere decir que siempre haya sido así. Al menos estaría piola no olvidarlo. Y en aquel contexto gris oscuro, más bien tirando a la ilegalidad, muchos cultivetas y abogados generaron estrategias tanto para defenderse como para conseguir cierto aval legal sobre sus cultivos, con distintas estrategias como la del recurso de amparo. Un claro ejemplo son los clubes de cultivo. Por eso hoy en
2: Porro hablamos con los fundadores del primer club de cultivo en cobrar relevancia pública y ser punta de lanza para que otros también lo repliquen en el país. El jardín del unicornio.
0: Hola, soy Nermi Sapia, presidenta de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Canábico Jardín del Unicornio.
3: Hola, yo soy Julián Egon Peré, soy el encargado del cultivo del Club de Cultivo de Jardín Unicornio.
0: Porro para mí. Fue y es de construcción. Crecí con una idea prohibicionista de la marihuana que quemaba neuronas y llevo consumiendo 17 años y acá están todas las pruebas hacia la sociedad. Que no perjudico a nadie, que no tengo por qué ser mal vista por ser una mujer que goza de su cuerpo y decide sobre su cuerpo. Y también creo que porro. Para el Estado, que es un Estado presente a través de la represión, es una herramienta de control social. Es una excusa, como siempre, para ir contra los más vulnerables. Porro. Porro el porro
3: es muy difícil de encasillar cuando las ideas son tan amplias es difícil entonces porro para algunos puede significar cosas buenas para otros puede significar cosas malas para nosotros que venimos de la cultura canámica obviamente porro siempre bueno dicen porro y venimos corriendo donde estemos porque significa que hay algo para fumar para catar así que es algo siempre positivo es un estilo de vida, es una cultura Y esa cultura obviamente se tiene que sustentar Con aquello que produce Que es justamente porro Entonces el porro podrá ser porro medicinal Podrá ser porro terapéutico Podrá ser porro de un montón de cosas Pero para que una cultura sobreviva El porro también tiene que ser La posibilidad de poder Vivir de lo que uno produce Vivir de lo que uno produce Porro para hablar de clubes de cultivo,
1: en principio, tendríamos que remontarnos al origen de estos. Básicamente, la idea de club viene de España. Con bueno, la prima María. Cuando acá todavía se fumaba prensado a dos manos, en el 93, los europeos estaban planteando la legalidad o la legitimidad del tema.
2: Mucho tiempo después, en el año 2010, la Federación de Asociaciones Cannábicas editó un manual básico para la conformación de un club. Por cierto, otra de las bibliografías obligatorias de la cátedra porrera.
1: En historias destacadas de porropodcast vas a encontrar un link para bajarte el PDF, chusmearlo y manejarte un poco con el garaje vacío del la U. ¡Purro!
2: Si estás buscando un sustrato que lleve tus cosechas
1: a otro nivel, Jiffy es para vos. Porque Jiffy es un medio de cultivo inerte a base de fibra de coco perfecto para hacer cultivos hidropónicos por su capacidad de retención de agua, por su facilidad para drenar y por su aireación.
2: Pasa por arroba Group, donde vas a encontrar una variedad de productos increíbles desde las famosas monedas, turbas, hasta
1: growbacks de 50 litros listas para cultivar. Pedí Jiffy en tu grow cercano y encontrá la solución para que tus cultivos suban de nivel.
2: Burro. Un club social de cannabis es un tipo de organización no gubernamental en la que un grupo de adultos acuerda una producción colectiva de cannabis para distribuir entre sus miembros a repartir varían dependiendo del aporte de cada socio o de lo que declare que consume por mes. La idea de esto es que al ser parte del club no tengan que recurrir al mercado ilegal, sino que se abastecen de una especie de circuito cerrado.
1: Uno de los principales requisitos para acceder a un club es ser mayor de edad y contar con el aval o la recomendación de uno de sus miembros. Por lo general, la forma en la que se sostienen económicamente es cobrando una cuota mensual a sus socios para poder costear todo lo relacionado al cultivo, gastos, sueldo del jardinero,
3: etcétera.
2: En el corazón de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, la asociación cultural Jardín del Unicornio se planta frente a la ilegalidad abasteciendo de manera organizada la demanda de usuarios adultos que no necesariamente sufren de patologías, al mismo tiempo que ayudan a usuarios medicinales de forma solidaria.
0: El club se origina después que sufrimos un allanamiento en 2012. Nosotros ya veníamos siendo activistas visibles, mostrando nuestro cultivo, tratando de nada, influenciar un poco en que la gente se agrupe y, y cambiar la ley penal. ¿no? Bueno, en 2012 nos allanan, era un cultivo personal, pero teníamos conocimiento que nos iban a allanar, entonces decidimos generar una estrategia con el grupo de activistas en el que estábamos en ese momento y fue que eh, viniesen tres personas que se ofrecieron a escribir sus nombres con sus DNI en las plantas que teníamos que cuando vino la policía supimos que eran 56 plantas de más o menos dos metros de altura. Entonces, ¿para qué eso? Para que ya pensar en una figura de cultivo colectivo, ya pensar en qué hacemos con la gente que no tiene tiempo, que no tiene los saberes, que no tiene ganas, que no quiere simplemente ponerse a cultivar como tantas otras cosas que no hacemos, porque no nos fabricamos la ropa, no nos fabricamos la comida o la generamos desde el origen, y así en infinidad. Nos allanan, finalmente nos elevan una causa a nombre de Julián y Mía únicamente, las otras tres personas solamente figuran, en, digamos, en la causa total. Tres meses después nos sobreseen por tenencia de cultivo para uso personal. Y a partir de ese momento dijimos, bueno, esto hay que seguir empujando. Y ahí decidimos seguir creciendo con esta idea del cultivo colectivo y es cuando nos organizamos por primera vez ya con decir, bueno, este cultivo es para nosotros cinco, vamos a generar algún tipo de papel o algo que diga que este cultivo es de los cinco, más allá de los cartelitos con los nombres, y así arrancó. Hoy somos 22 las personas socias. Esto tiene que ver con que la gente se anima un poco más también a comprometerse. En que esto es un cultivo colectivo, que nosotros brindamos un servicio y ese servicio consta en un acceso seguro, no solamente por el lugar o el espacio donde adquirís la sustancia, sino también seguro en lo que respecta a la calidad del producto y al más bajo costo. Burro.
1: El Jardín del Unicornio es el primer cultivo colectivo para usuarios adultos de cannabis que se sustenta en forma grupal y en un ámbito privado. Pertenecer a un club es formar parte de una militancia. Hasta de una resistencia, si se quiere. El jardín promueve el autocultivo como herramienta de empoderamiento y autoabastecimiento, realizando diferentes acciones como talleres gratuitos de cultivo y o de extracción de aceite.
2: De esta manera anima a la comunidad a encontrarse en un modelo cooperativo que a su vez funciona como red de contención. Porque como dice el dicho,
1: cocodrilo que duerme es cartera. No boludo, la unión hace la fuerza. Pero antes, de los unicornios porreros, no todo era fantasía. Nermi y Julián tenían historias distintas y laburos que no les copaban tanto o que no los llenaban, hasta que conocieron la planta.
0: Antes de la marihuana, éramos imprenteros. Teníamos una pequeña imprenta entre los dos. Llevamos muchos años juntos, 17 años. La marihuana está en nuestras vidas hace... En la mía hace 17 desde el primer porro, porque yo era prohibicionista, careta, un montón de cosas, hasta que probé mi primer porro de flores a los 27 años de edad, hace 17 años atrás. Y a partir de eso fuimos usuarios. Y después llegó el cultivo. Porque cultivar no es tan sencillo como la gente cree. Nosotros hemos vivido en un solo ambiente de 4x4 con la jaula de un loro tapada con chapas de imprenta y una lamparita en el medio tratando de vegetar una planta ¿sí? y dormir con esa luz prendida. <risa> ¿Sí? Entonces el costo personal a veces es muy, 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 muy amplio. Y en esto del activismo, y no solamente en el cultivo, porque Puede ir a alguien perder su libertad, puede ir a alguien alguien si no es la exposición. El activismo es eso, la exposición, mostrar quién sos, tu nombre y apellido, tu rostro, dar notas, dada, que te critiquen, que te señalen y más siendo mujer. No, porque sos mala hija, porque sos mala madre, porque no servís para nada, porque vos cómo vas a disfrutar del sexo y cómo vas a disfrutar de las drogas. Entonces... Eso también nos, eh, nos puso en comunión a nosotros dos como de forma individual, tomar nuestras decisiones individuales y vamos a continuar este camino y después llegó el, el cultivo y así llegó un momento en que hubo que tomar decisiones o era seguir trabajando en algo que no nos terminaba de convencer y trabajábamos 16 horas al día para sobrevivir y en el medio veníamos apostando en el, en
3: el cultivo. La marihuana es una planta que, aparte de placer, puede dar trabajo y un modo de vida. Y no digo eh, trabajar por otra persona, un empleo, no. Trabajo independiente para que UNE pueda hacer algo que le guste. En este caso, desde el principio, había también que sacarle la careta al prohibicionismo, inclusive al prohibicionismo que, hay, que tenemos entre la cultura canábica, para que... Es un trabajo como cualquier otro. El problema es que produzcas algo que esté bueno, que esté rico, y no que sea una porquería, o por lo menos, si es una porquería, está el valor de la porquería y no el valor de la prohibición. Pero bueno, eso es algo mucho pedir.
1: Porro. Si quieres ver nuestros cultivos, seguinos en @no_soymauro y arroba
2: los cocos-dTW. y no te olvides de seguir a Porro en Instagram @porro_podcast
1: y si te cebaste con el podcast y te agarraron ganas de cultivar y no sabes por dónde arrancar algo muy importante a tener en cuenta en un cultivo de interior es la iluminación
2: a la hora de elegir una buena lámpara nosotros elegimos la tecnología LED de Argento Co entre otras cosas porque son las más eficientes del mercado y porque además es una empresa creada y diseñada por cultivadores experimentados
1: si buscas resultados garantizados y que tu factura de luz no explote, ni lo dudes. Argento Cob es la que va.
2: Búscalos en Instagram como @argentocob o en www.argentocob.com Pero ojo, tener un club no es joda, ¿eh? ni siquiera es como tener una sociedad o una cooperativa porque se da en un marco que aunque nosotros reconocemos como legítimo, sigue siendo ilegal. Tampoco es menor el desafío de encontrar consenso dentro de un grupo en donde muchas de las responsabilidades están repartidas. A veces llevar adelante el sueño puede ser complicado.
1: Si para juntar 10 para el fútbol se complicaba, imagínate a la hora de tomar decisiones en un club que pueden ir desde comprar un nuevo aire acondicionado o qué genéticas cultivar o conservar.
0: del cultivo colectivo también tuvo un desarrollo. Se inicia con un cultivo exterior pero después deriva en un cultivo interior y ahí la inversión la hicimos nosotros dos, la pareja. Acá no hubo, como sucede en otros países donde se origina un cultivo colectivo, cada uno pone 5 mil dólares y se arma y ya está. No, acá nosotros pusimos nuestro, por eso es un servicio que brindamos nosotros o el jardín brinda si los socios y Ahí hay que empezar a calcular las amortizaciones. Entonces te empezás a ver, bueno, un cultivo exterior lo dividimos en cinco, el resto aporta económicamente los sustratos, lo que se necesita. Pero en un cultivo interior tenés un montón de otros factores porque vos ahí controlas todo. Y si algo sale mal porque no tenés el dinero suficiente para invertir en otro aire acondicionado, por ejemplo, o en un deshumificador, por ejemplo, y se te va a ir complicando la cuestión. Y vas a tener que lidiar. A nuestros socios en nueve años nunca les ha faltado flores. A veces pueden ser coquitos más chiquitos, otras más grandes, pero nunca les han faltado flores de buena calidad. Y a veces para cumplir a nosotros el costo personal que tuvo es estar con los más pequeñitos, con la manicura fina, para sobrellevar esos malos ratos que a veces en una sala de cultivo te encontrás y que somos nosotros los responsables. Si surge algún inconveniente de algo, las cuotas no que se aumenta, no es que tenemos un socio inversionista y pone el aire acondicionado que necesitamos, no, de algún lado sale y después eso se recalcula en los costos subsiguientes. Bien, 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 bien. Che,
1: ¿qué ponemos en esta mesa al final? ¿Cuatro o cinco macetas? Y yo pondría una, bien grandota. Sí, pero después te cansaba de fumar siempre lo mismo,
2: pongamos cinco. No, no, está bien, eh, cuatro... Dos que sean lemon cookies y dos eh, que... No, pero son coquitos re chiquitos. Sí, pero son riquísimos y pegan
1: hermosos. Bueno, bueno, está bien. Las otras dos las elijo yo entonces. Dale, decime cuáles. Ah, no sé, lo voy a pensar. O oh, Porro.
0: Un podcast de cannabis.
2: Definitivamente la prohibición fortaleció y aceitó los lazos entre cultivadores y usuarios que ante la persecución, medio a la fuerza, hicieron uso de un ingenio popular que al final de cuentas terminó dejándonos herramientas para poder pelear mejor nuestros derechos.
1: Es así que hoy existen distintas opciones a la hora de elegir qué modelo de club queremos tener. Por ejemplo, para embarcarte como una ONG vas a necesitar una sede donde además de juntarte a fumanchar con tus amigues van a tener que promover actividades socioculturales que tiendan al bien común.
2: En muchos casos, los clubes tienen un estatuto firmado por los miembros fundadores en el que se definen rangos jerárquicos, asignan responsabilidades, etc. Algo así como las reglas de juego del club. Si todavía seguís flasheando con el garaje vacío de la abuela y estás decidido a bancarte la pelusa, escucha lo que Nermi te recomienda.
0: Lo primero que recomendamos es agruparse con un grupo confiable de personas mayores de edad, usuarias previas de cannabis y empezar a resolver dónde se llevaría a cabo el cultivo, quién se encargaría de ese cultivo, hasta que no cultiven y levanten cosecha y puedan garantizar un acceso a socios, Nadie va a cobrar nada porque después de la primer cosecha van a poder sacar todos los costos reales, la cantidad de horas de trabajo, eh, qué, no sé, qué tipos de tijeras usaron, cuáles fueron las Condiciones para el secado: que el secado y curado es el otro 50% de un cultivo exitoso, no es solamente el cultivo y la cosecha. Y recién ahí van a obtener los costos. Entonces, ya mentalícense en que van a tener que trabajar gratis poniéndole un montón de esfuerzo de voluntad y encima acordando con otras personas, que no estaría fácil. No hay que dejar de decir tampoco que quien más riesgo va a correr es la persona que tenga el cultivo en su casa o le pertenezca al domicilio. Tiene un departamento vacío, bueno, ponemos el cultivo acá. Tenemos dos turnos de personas que vienen a trabajar. Eso hay que definir todo cómo lo van a hacer. Una llamada de emergencia y una asesoría legal. Un abogado, una abogada, un abogade que sepa que todo lo que están haciendo y que pueda acompañarlos legalmente con esto. Generar un contrato, un compromiso sobre el servicio y las personas que se comprometen no solamente a costear ese cultivo, sino las responsabilidades legales para que no solamente caiga prese quien tenga el cultivo en su casa. Con nuestro modelo de club, tratamos de demostrar muchas cosas. Que la gente, si quiere adquirir una sustancia, la va a adquirir de cualquier manera. Entonces, ¿por qué no generar un circuito para personas adultas, usuarias previas de cannabis, que en común acuerdo, Realizan un cultivo colectivo. Después, por el otro lado, la calidad del producto. Nosotros acá tenemos un privilegio que es poder mandar a analizar en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces ya tenemos una idea más o menos de qué tipo de cannabinoides tienen nuestras plantas o algunas que reciben nuestros socios. Cultivo urbano, la cadena más grande de grow shops del país. Lámparas,
1: fertilizantes, sustratos, parafernalia, insumos de todo tipo y el mejor asesoramiento para que tu cultivo sea el que soñás. Búscanos en Instagram como Cultivo Urbano Grow y encontrá tu sucursal más cercana. Hay más de 20 en todo el país. Cultivo Urbano. Cultivo Urbano. Más de 10 años junto a vos. En
2: Cultivo Urbano no solo vas a encontrar todo lo que necesitas para tu cultivo, sino que también vas a contar con el mejor asesoramiento. Además, si pasas por alguna
1: sucursal, no te olvides de pedir los nuevos picadores de porro que están rechetos. Recordá que comprando nuestros productos nos ayudas muchísimo para poder seguir difundiendo el mensaje y poder seguir haciendo un producto de calidad y con respeto. Y estén atentos que en breve van a salir más productos de porro.
2: Y si en tu grow cercano no los tienen, pasales la data que en Santa Planta Distribuidora se consigue.
1: jardín del unicornio expone a un mercado preexistente. Es muy común que ese mercado gris, por llamarlo de alguna manera, se maneje con la lógica de la oferta y la demanda, en donde el precio del gramo de marihuana baja en temporada de cosecha de exterior y sube a precios ridículos durante el verano donde el porro escasea. ¿Y quién no va a querer ese porrito para terminar el año o para llevarse a las vacaciones? Es cierto que siempre
2: se termina consiguiendo porro por ahí, pero formar parte de un club es otra cosa. Ser socio de un club social de cannabis tiene la ventaja de poder acceder a un producto de calidad cultivado
1: por personas que se dedican full time y que por sobre todo no especulan con el precio. Tampoco podemos calificar peyorativamente de tranza a ese que te vende unas flores re bien cultivadas o aceptables. En definitiva, su actividad es mucho más parecida a la de un jardinero que a la de un narco. Y si bien la venta la puede hacer él o a través de otro, no se parece nada a Tony Montana.
0: Si a mi Sí intentamos demostrar que se puede que la gente, por un lado, tenga acceso y, por el otro lado, que pague un valor justo por ese producto sin engañar a nadie. No es lo mismo el Tetrabric que un Malbec de hace 10 años o la cerveza de lata que la cerveza artesanal. Entonces hay que, como decía Julián, empezar a hablar de calidades y de fuentes de trabajo. Porque más en pandemia, mucha gente salió a comercializar no solamente sus flores, sino a generar shampoos, cremas, labiales, lubricantes íntimos, un montón de productos. Porque hoy en día, en el año 2021, comercializar marihuana pasa a ser parte o forma de la economía popular, de la economía que en ningún lado está registrada. Y hay miles de personas a lo largo del país que ya viven del porro. ¿Flores o derivados?
1: Porro.
2: El espacio del Jardín del Unicornio busca ser un lugar seguro, confiable, donde cada socio pueda ser quien quiera ser, sin tener que preocuparse por encajar, reivindicando un estilo de vida, si se quiere, contrahegemónico.
1: El club realiza distintas actividades sociales que van desde copas privadas en las que no prima el ánimo de competir sino de compartir flores juntos en comunidad hasta festejar los cumpleaños de los miembros.
2: Pero no todo es velitas y globos en el jardín.
1: La asociación,
2: por ejemplo, tuvo un rol muy importante en la redacción del proyecto de ley presentado por la diputada Ayelen Espósito que busca legalizar el cannabis para todos sus usos y eliminarlo de la
3: lista de sustancias prohibidas. Si vos querés vivir de algo o tenés que tener un título, o tenés que mostrar que podés hacerlo varias veces de manera repetitiva con los mismos resultados resultados similares. Yo veía una oportunidad de trabajo en un mundo en que cada vez hay menos trabajo y en donde el trabajo es meramente competitivo. Entonces, un poco doblar un poco las reglas para que entonces, nada, sea algo mejor. Así como yo lo vi, que era una posibilidad de tener un trabajo, también tengo la suficiente voluntad y perseverancia para sentarme ahí y no me importarme nada, a pesar de que tu cualquiera me chilla y me diga cosas. Si uno quiere que esto sea su trabajo, y si vos ves y conoces algo más o menos de cómo se manejan los mercados en el mundo, de las cosas que son legales, y entonces vas a poder ver el espacio que vas a poder ocupar. Por más que siempre informamos sobre el cañamo industrial, yo jamás pensé que voy a poder producir caña en la industria, porque yo no soy un terrateniente. Así que todo bien, porque es parte de información que hay que dar, pero obviamente nuestro mayor interés es sobre el cannabis psicoactivo, que es lo que somos productoras y productores.
0: Después, por el otro lado, hoy tenemos una ley de cannabis medicinal, eh, la 23.750, que figura en sus articulado la figura de eh, cultivo en red, que podrían ser cooperativas, cultivos colectivos, clubes de cultivos, pero esa parte Aún no está regulada y no voy a dejar de mencionar que solamente para uso terapéutico medicinal y nosotros como club de cultivo reivindicamos el placer y las libertades individuales, así que podrá estar ese registro, podrán habilitar en eh, la personería para clubes con uso terapéutico fines terapéuticos medicinales, pero nosotros no nos vamos a inscribir porque vamos a seguir siendo desobedientes civiles. Porro.
1: Es importante que todas las personas tengan un sentido de comunidad. El ser parte puede hacernos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Nos da seguridad y protección.
2: Y en el jardín del unicornio, además de un olorcito a porro riquísimo, también se respira eso. Comunidad. Se respira respeto por el otro y se percibe una posición política bien tomada firmeza, pero con una calidez casi fraternal. Lejos de ser el crimen organizado, es más bien el resultado del ingenio y la voluntad de personas que lucharon por los derechos de poder vivir de lo que les apasiona y que continúan haciéndolo porque entendieron, quizás, que la vida es demasiado corta como para perderla laburando de algo que no te copa.
1: Nermi y Julián eligieron perseguir sus sueños y vieron en el cannabis una filosofía de vida, pero también la posibilidad de convertirla en una salida laboral. Legítima, pero ilegal. Más allá de las instituciones legislativas y sus leyes, esto es algo que tiene que ver más con un dilema moral porque lo que hace que algo sea legítimo es el consenso de una mayoría.
2: Si bien esta distinción entre lo legal y lo legítimo puede ser confusa al dejar tanto lugar a la subjetividad entre lo que está bien y lo que está mal, en el caso del jardín del unicornio no se está perjudicando a ningún tercero. Es más, ellos brindan un servicio a una demanda desatendida.
1: Salirse del sistema tiene un costo y a veces, para poder hacerlo, hay que doblar un poco las reglas. Y en la absurda dualidad entre lo medicinal y lo recreativo, a veces nos olvidamos que hubo una militancia muy previa con la planta, que su lucha no tenía que ver con resolver un tema de salud, sino más bien de poder hacer uso de nuestros derechos individuales.
2: El Reprocan es la herramienta que se encontró para poder acceder de algún modo al autocultivo y a la sustancia, pero siempre en un contexto medicinal sin contemplar a quienes quieren hacer otro uso del cannabis sin tener que andar chamullándose médicos para que los habiliten porque no tienen patologías o problemas de salud que los aquejen.
1: Quizás, después de haber escuchado todo esto, te hayas quedado colgado o colgada y te estés planteando la posibilidad de dejar tu laburo y vivir del cannabis. Pero ojo, ten en cuenta que eso fue parte de un largo proceso en el cual Nermi y Julián vivieron un montón de situaciones traumáticas como lo del allanamiento, o menos complejas, desde lo legal, pero igual de estresantes, como por ejemplo, que las cosechas no salieran como se habían planificado.
2: Para llevar adelante un proyecto así de complejo, tenés que bancarte no solo el hecho de vivir perseguido y con miedo, sino además soportar el que dirán en tus círculos más íntimos. Y en algunos casos, Distanciarte de algunas personas. O incluso tener que romper con nuestros propios prejuicios. Y dentro de la complejidad de todo eso, algo muy importante. Aceptarnos distintos. Vamos, vamos.
1: el tercer episodio de la segunda temporada de Porro esperamos que les haya gustado no se olviden de seguir a Porro en Instagram en
2: @porropodcast. También en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartirlo con sus amigas.
1: Muchísimas gracias a Clementina Flores por ordenarnos y darle vida a nuestras redes. Y a Roba
2: Marquitos Castelo por corregirnos los textos.
1: Gracias a Caveman también por el increíble diseño del póster original de este y todos los episodios. Y una mención
2: especial para Club Hats que produjo la pista del opening y a Catriel que le puso esas líricas zarpadas. Yo soy Mauro Bello Y yo Mike Urrere. Gracias por prenderse con porro. Nos reencontramos la
1: próxima. Porro es un podcast original de posta.
0: Smoke weed every day.